Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Y el pueblo de Dios dice, amén, dele palmas a Él, nuestro Dios es bueno, amén y amén. Gracias al Ministerio de Adoración, amén. Puede sentarse hermanos, Qué bueno es el Señor, amén, amén. ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, antes de entrar en materia con nuestro mensaje para el día de hoy, quiero eh, repetir algo que muy bien decía nuestro hermano Juan Man Manuel, que es sobre la conferencia que vamos a tener agosto 25, que es viernes, y agosto 26, que es día sábado. Nuestra conferencia está orientada a todas las familias y lleva por título Elegidos para Pertenecerle. Así que eh, quiero invitarlos, hermanos, que si ustedes todavía no se han inscrito, que puedan visitar nuestra página en internet, sunrisechurch.org, y que puedan deslizar en, en la página e ir hacia abajo. Van a encontrar eh, ambos enlaces, uno en inglés y uno en español, y pues que ustedes elijan el que más eh, se les facilite. Eh, pero por favor, no se queden sin participar para, para esta conferencia. Yo sé que Dios va a estar hablando fuertemente a cada uno de nosotros. Amén. Y, y sé que Dios está preparando personas desde ya. Sé que Dios está tocando corazones desde ya. Pero creo que también eh, Dios eh, va a hacer algo muy, pero muy hermoso para, esas, eh, para esos dos días. Viernes 25 viernes y sábado 26, conferencia elegidos para pertenecerle. En la mesa de atrás, en la mesa de próximos pasos, quiero decirles que tenemos más información. Y hay un grupo de hermanos que también eh, pueden ayudarle para que usted pueda hacer su inscripción. El día de hoy es el último día con un descuento especial para poder inscribirse. Ya en agosto sube sustancialmente y ya el día del evento pues estará un poquito más, eh, va a subir un poquito más. Eh, todo es porque... Eh, se necesita tener con tiempo el material, eh, se necesita tener con tiempo también la comida, pero yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga nuevamente. Eh, para los que no me conocen, soy Pastor Oscar Villalta. Estoy eh, pastoreando en Sunrise, en el campo de Banning. Eh, siempre es un placer volver a este lugar en donde... Dios me trajo por primera vez, así que eh, es un placer y un gozo siempre eh, venir a casa. Amén. El día de hoy, hermanos, eh, vamos a estar hablando y vamos a estar predicando un mensaje independiente. Un mensaje independiente porque ya el próximo domingo comenzamos una nueva serie, eh, así que por favor no se la pierdan, estén acá. Y eh, el título de la palabra para el día de hoy es Buscando a Jesús con gratitud. Dígale al que tiene la par, buscando a Jesús con gratitud. Si no se quiere alargar tanto, dígale, hágale con el codito así en medio de las costillas, lo va a despertar y dígale con gratitud. 
Amén. Amén, amén. Y vamos a entrar en materia, hermanos, para, para empezar nuestro mensaje en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos a leerlo de corrido. Eh, comenzamos entonces con el versículo 11. Dice la palabra de Dios para los que traen su Biblia en físico o eh, su teléfono inteligente o también va a estar apareciendo en nuestras pantallas. Dice la palabra... Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti. Habla nuestras mentes, habla nuestros corazones, Señor. Padre, revela, Señor, a nosotros quién tú eres. Padre, revela a nuestras vidas que solo tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Padre, transfórmanos en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, y como introducción a, a este tema, buscando con gratitud a Jesús, quiero contarles eh, que desde niño, hermanos, desde niño, de, desde que yo tengo memoria, eh, recuerdo eh, como mis padres, cuando estaba pequeñito, estaba chiquito, eh, me enseñaron a, a decir gracias. Y yo creo que es como una costumbre que, que tenemos eh, las familias latinas, ¿sí o no? Y recuerdo que en medio de este proceso de aprender a decir gracias, eh, cuando fui cumpliendo eh, años, ¿verdad? Desde que tengo memoria, eh, me, ce me celebraban, eh, en El Salvador le decimos piñatas a los cumpleaños, teníamos piñatas, teníamos celebraciones de cumpleaños. Y recuerdo cuando de repente venía algún invitado y traía un regalo de este tamaño. Y que venía el papá ayudándole y la mamá y venía el, el amiguito o la amiguita y, y yo le decía, Señor, decía, gracias, gracias. Y al, al niño le decía, gracias, gracias, pero se lo decía con una, emo con una emoción tal que creo que mis ojos brillaban de lo emocionado que, que estaba y que no podía aguantarme por abrir ese regalo. Pero de repente también alguien, algún invitado venía con una bolsita de esas chiquitas así, en donde uno sabe que viene ropa. Y bueno, pues, cuando uno está a temprana edad, creo que esos regalos son los que, los que menos le interesan, porque no son juguetes, ¿sí o no? Y, y, decía, y venía mi mamá o mi papá y me decía, hijo, diga gracias. Hijo, diga gracias, por favor. Y... <risa> Hijo, diga gracias y ya pues un poquito como empujándolo a uno y 
Gracias. Hijo, diga gracias. Ok, gracias. Gracias. Y, y hermanos, es que la gracia, la, dar las gracias y el tener gratitud en nuestras vidas es muy importante. Y cuando yo estaba pequeño empecé conociendo la gratitud de esta forma. Pero a mis 18 años, hermanos, yo conozco eh, al Señor y conozco lo que es la gratitud. La gratitud por, por lo que Dios hace, la gratitud por cómo habla Él, la gratitud por cómo obra, la gratitud por la salvación, la gratitud por la salud, la gratitud por la provisión, la gratitud por todo cuando Él permite, la gratitud por abrir puertas, la gratitud por cerrarlas, la gratitud por la salud, pero la gratitud también por la enfermedad. Y es algo que no se aprende cuando lo escuchamos. Ni escuchándolo de parte de alguien, sino que se aprende en carne propia. Amén. Y quiero decirles que el hecho es que la gratitud no es solo una emoción. No es solo una emoción que de alguna manera podemos encender y apagar y decir, hoy, hoy creo que voy a andar con gratitud. Hoy voy a actuar con gratitud. No, la gratitud es un enfoque, es un enfoque completo en donde mi mente se conecta con el corazón y entonces eh, todo lo que hacemos lo hacemos de tal forma, de tal intención, en donde si voy a, a, a ir a trabajar, voy a, a ir a trabajar agradecido. ¿Por qué? Porque Dios es quien provee. Si voy a ir a la iglesia, voy a ir agradecido porque, porque Dios me permitió levantarme y venir a su casa. Si voy a, a comer, voy a comer agradecido porque... Porque no ha faltado el pan ni los frijoles. Ya sean mexicanos, ya sean salvadoreños, los de seda, se los recomiendo, o los frijoles negritos. Amén. Ya me dio hambre. Y les prometo que vamos a salir temprano, ¿ok? Y hermanos, hasta la ciencia lo confirma y dice, la gratitud puede cambiar vidas y puede producir en el cerebro bienestar. Lucas 17, versículo 11, dice, Yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice la palabra, Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Muy curioso que Jesús se disponía y Él ya conocía que eran sus últimos días. Iba a Jerusalén para morir. Samaria era una región poblada por personas, mezclas de judíos y gentiles, o sea, personas que no eran judíos, que habían, eh, se habían unido y habían producido familias. Los judíos y los samaritanos, hermanos, tenían conflictos étnicos entre sí, no se llevaban entre ellos, no se llevaban entre ellos. Quiero ponerles un ejemplo, y yo creo que a mí me gusta el fútbol, es como que digamos Real Madrid-Barcelona, hermanos, o es como que digamos América y Chivas, ¿sí?, en mi país es FAS contra Alianza o Águila. Y, y era así, no se llevaban entre ellos, hermanos. Tenían, tenían algo que no les permitía llevarse y los judíos siempre menospreciaban los samaritanos. Pero en Lucas capítulo 17, en el versículo 12, dice, Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. Y... Me llama la atención cómo la palabra me resalta los cuales se pararon desde lejos, de lejos. Y la Biblia no me da más explicación, pero en, puedo entender que en el Antiguo Testamento, bíblicamente, históricamente, hay muchas razones por las que ellos se pararon desde lejos. Una de esas razones eh, puede ser que 
todo leproso era expulsado de la ciudad donde vivía. Que todo leproso, a todo leproso le era ilegal entrar en una aldea si tenía esta enfermedad. Separaron de lejos porque también los leprosos tenían miedo de acercarse a alguien porque las personas cuando querían, eh, si un leproso se quería acercar a alguien, lo apedreaban hasta morir. Y la palabra me dice que ellos se pararon de lejos. Otra condición puede ser que la enfermedad, eh, pues que ahora en la actualidad está eh, muy, muy erradicada, es altamente contagiosa. Eh, los leprosos eran obligados, hermanos, a, a poner un cencerro en su cuello eh, y sonarlo cuando alguien iba pasando y gritar, ¡inmundo! ¡inmundo! Y ya la gente sabía que era una persona que estaba enferma. Y hay otros puntos más, hermanos, que también quiero resaltar, que son muy importantes. Eh, número uno, como lo decía anteriormente, samaritanos y judíos eh, no se llevaban, pero, pero fíjate en esta característica, que los leprosos eran nueve judíos, un samaritano, y los unía una misma enfermedad. Los unían probablemente los mismos síntomas y quisiera imaginar ese grupo de leprosos unos pequeños otros más eh, unos altos otros pequeños unos con síntomas difíciles y otros con síntomas no tan difíciles eh, unos con, con la enfermedad muy desarrollada con su cara deformada y con lesiones eh, muy feas en su en su rostro y al momento que ven a Jesús lo que los une es el deseo de ser alcanzados, de ser vistos, de ser, de, de llamar la atención y que Jesús les dedicara por lo menos un minuto del tiempo antes de entrar al lugar donde iba. Y, y es que hermanos, las crisis, las crisis nos hace derribar nuestras barreras. Las crisis las tormentas, los momentos difíciles que, que a veces cursamos. Eh, porque yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida situaciones en donde hemos estado muy bien y ponemos barreras y, per, y no permitimos eh, que, que la presencia de Dios esté ahí. Pensamos que, que, que nosotros podemos por sí solos hacer muchas cosas, pero cuando hay crisis, cuando hay crisis nos, nos identificamos con alguien que está pasando la misma situación. Nos identificamos y miramos cómo Dios obró en alguien que tenía la misma situación. Y de esa forma buscamos cómo Dios podría hablar a nuestras vidas. Y este era el caso de los diez leprosos. Habían escuchado que Jesús era el que sanaba. Había escuchado que Jesús estaba haciendo milagros. Y cuando vieron que iba pasando, miren lo que sucede en el siguiente versículo. En el versículo 13 dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia. ¿De quién? De nosotros. Y hay momentos, hermanos, en donde rogar por misericordia ha sido mi única alternativa. ¿Cuántos se identifican conmigo? Y hablemos por un momento, hermanos, de otras circunstancias que estaban viviendo ellos. Habían perdido contacto con su familia. Habían perdido contacto con la comunidad, con sus vecinos, con sus amigos, con sus lugares de trabajo. Habían sido expulsados del pueblo donde vivían. 
no tenían comida y lo poco que les llegaba de comida era porque tal vez lo dejaban a las afueras de las aldeas, su familia o algunas personas que los conocían. Y hay, imagínense que ellos, hermanos, no tenían la esperanza de ser sanados porque no había una cura. La cura de la lepra se descubrió hasta 1908 cuando se descubrió el medicamento que se llama Dapsona. Hay un par de, de, de colegas en este lugar que también son médicos y, y se empezó a hacer uso de este medicamento hasta allá por los 1940. Pero ellos vivían sin esperanza. Ellos morirían solos, apartados, marginados y enfermos. Pero imagínate que al igual que ellos, tal vez nosotros estamos hoy con diferentes situaciones. Pensamos que, que vamos a quedar tal, tal cual en la situación en la que estamos. Pero de repente vienes a este lugar y escuchas en este lugar que el lugar más seguro donde podemos estar es a los pies del Señor. Que, que, hay lugar, que no hay lugar más alto que venir al Señor. Y entonces vienes y entiendes, ok, el Señor me trajo acá entonces por una razón. Y sí, quiero confirmártelo, tú estás acá en esta mañana, en este preciso instante, para escuchar que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Que nadie puede venir al Padre si no viene primero a su Hijo. Que Él es el único que puede salvarnos, que Él es el único que puede darnos entendimiento que Él es el único, hermanos, que puede perdonarnos y puede sacarnos del agujero más profundo en el que estemos. Y ellos llegaron a capturar la atención de Jesús con un clamor de misericordia. Un clamor de misericordia siempre va a captar la atención de Jesús. Un clamor de misericordia, escúchame bien iglesia, un clamor de misericordia siempre va a captar el, el, la atención de Jesús. Y probablemente no vas a tener una respuesta inmediata, pero vas a ver cómo Dios obra a tu favor. Y Jesús no lo sana al instante, es lo que te digo, no lo sana al instante. En muchas ocasiones solo con decir la palabra, el milagro ocurrió cuando Jesús lo quería hacer de esa forma. Pero en este momento Jesucristo viene y les dice, vayan por favor y preséntese todos. ¿A dónde? Al sacerdote, porque él era el inspector de salud. Él decía si eran sanos o si no eran sanos, si tenían que ser apartados o si podían estar en la aldea. Pero en el versículo 14 podemos ver, dice, cuando él los vio les dijo, id mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Versículo 15 dice la palabra de Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, pero no volvió caminando. Ni volvió glorificando a Dios y dice la palabra de Dios que volvió a gran voz. ¿Te puedes imaginar a esa persona que había sido sanada eh, quitándose el, el, el trapo que cubría su boca porque se tenían que cubrir la boca? La tos es la forma en cómo se transmite esa enfermedad y probablemente venía quitándose sus trapos y al mismo tiempo venía diciendo gracias Señor, hoy te conozco, hoy conozco tu fidelidad, hoy sé quién eres Señor. Gracias, gracias. Y dice la palabra, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era 
samaritano. Sin embargo, hermanos, una vez que recibieron el milagro, quizás por la emoción, yo no lo sé, la palabra no dice más datos, eh, las nueve personas restantes no volvieron con Jesús. Y si hablamos de probabilidades, hermanos, había un 100% de probabilidades que, que, que regresaran los 10. Pero regresaron, regresó solamente uno, hermanos, el 10% del grupo. Regresó y no regresó tranquilamente. Me imagino el alboroto que estaba haciendo y cómo estaba dándole gracias a Dios, hermanos. Pero este hombre, este hombre movió el corazón de Jesús. Lo movió, lo movió. Regresó agradecido. Regresó feliz, regresó con gozo, con aquel gozo que, que se transmite. ¿Han visto a alguien gozoso? Amén. A veces, eh, pues, tenemos como pastores el privilegio de saludar a muchos hermanos. Hermanos, saludamos a alguien que, hermano, Dios me lo bendiga. Hermanos, pero hay hermanos que vienen con un gozo. Y yo no quisiera desprenderme la mano cuando lo saludo. Hermano, Dios me lo bendiga. Y casi, casi le rompen la mano a uno, lo abrazan, lo levantan. Y wow, ese es el gozo de un corazón agradecido. Ese es el gozo de un corazón que ha conocido la bondad de Dios obrando continuamente. Ese es el gozo, hermanos, que nosotros, sus hijos, debemos de tener en nuestro corazón. Y hermanos, saben, yo no, yo puedo identificarme rápidamente, eh, Puedo identificarme rápidamente con, con los leprosos, porque ellos lo tuvieron todo, lo tenían todo, probablemente. Tenían familia, casa, salud, tenían todo, vivían en un lugar y tenían una vida normal. Y sabes, cuando estamos preparando este mensaje, el Señor me quebrantó y trajo a mi memoria y puso en mi corazón. Y dijo a mi vida, tú eras un leproso, tú tenías lepra en tu corazón. Porque cuando las cosas van bien, empezamos a sentirnos que no hay necesidad de ser agradecidos. Cuando las cosas van bien, sentimos que no hay necesidad de decirle gracias a Dios. Cuando las cosas van bien, sentimos que, sentimos que, que soy yo quien las está haciendo en, en mi propio esfuerzo. Y esa, esa es mi historia. Y creo que la conté el domingo pasado, pero el Señor cuando me permitió, y permitió, aquí está mi esposa también, nos permitió titularnos de médicos. ¿Sabe? Hay, hay algo que, que, que subió a mi mente y cuando empezamos a ver cómo las puertas se abrían y a nuestra temprana edad eh, hacer tantas cosas, el Señor nos permite agarrar una casa y tantas cosas que estaban pasando que mi corazón se enfermó de lepra. Y olvidé este concepto tan básico de, de decirle al Señor, gracias, gracias por todo cuanto haces. Pero yo sabía, yo sabía allá en el fondo de mi corazón, allá de repente habían como luzazos en mi mente de que había algo que no estaba bien. Y el Señor nos trae para este país hace cuatro años aproximadamente, estamos por, bueno yo estoy por cumplir cuatro años y Recuerdo cómo el Señor habla a mi vida y me dice, ¿sabes qué? Tú tenías lepra en tu corazón. Tu corazón estaba enfermo. Tu corazón estaba entenebrecido. 
tu corazón estaba buscando algo material o algo profesional, pero no estaba buscando mi presencia. Y es que a veces, iglesia, podemos estar en este lugar, pero solo Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. A veces venimos buscando un milagro, pero yo quiero decirte algo en esta mañana, no busques el milagro, porque yo me equivoqué buscando el milagro. Busca al que hace el milagro. Busca su presencia en todo momento. Busca su presencia, iglesia. Búscale como el samaritano fue y regresó. Póstrate delante de él y dile, Señor, yo te agradezco porque, Señor, puedo tener mil peticiones delante de ti, pero yo vengo contigo porque estoy agradecido por lo que vas a hacer o por lo que no vas a hacer. Amén. Y dice la palabra en el versículo 16. Y se postró, rostro en tierra, dándole gracias a este, era samaritano. Versículo 17, respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? Jesús dijo, ¿dónde están los demás que sané? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Yo entendí que había sido de los nueve, hermanos. Yo entendí que había sido de los nueve. Pero mi pregunta para ti es, ¿y tú? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿Vives agradecido con Dios por todo lo que Él hace y por lo que deja de hacer? Busca a Dios primero con gratitud. Busca a Dios primero con gratitud. Búscale con gratitud cada mañana, cada día de tu vida. Aun cuando sientas que la gratitud no, no brota de ti, dile al Señor, Padre, permíteme ver lo que estás haciendo. Dame gratitud en mi corazón. Dame gratitud, Padre. Y quiero decirte el versículo 18, dice, No hubo quien volviese, preguntó nuevamente Jesús, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdame a completarla. ¿Qué buscas tú hoy? Buscas la gloria de Dios. La gloria de Dios en donde añade paz. Añade amor, añade gozo. Porque quiero decirte algo. Quiero decirte algo, iglesia. Nosotros, nosotros sus hijos. Nosotros sus hijos, iglesia. Perdonamos porque hay gratitud en nuestro corazón. Porque fuimos perdonados. En nosotros sus hijos amamos. Amamos incluso a las personas que, que cuesta amar. Amén. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque fuimos amados primero. Nosotros tratamos de alcanzar, somos instrumentos para alcanzar otras personas, porque primero también Él nos alcanzó en misericordia. 
Por gratitud, hermano, venimos y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Por gratitud, porque por la gratitud que Él ha puesto en nuestro corazón, que nada falta en nuestros hogares. Por la gratitud, hermanos, de que fuimos restaurados, levantamos las manos y cantamos. Amén. Por la gratitud que fuimos levantados también del lodo en el que nos encontrábamos y que fuimos perdonados y alcanzamos salvación. Por esa gratitud también venimos y le servimos. Así que iglesia, ¿qué te parece si esta mañana le dices al Señor gracias, gracias, gracias Padre por todo, por todo? Padre, gracias por lo que entiendo y por lo que no entiendo, por lo que he visto y por lo que no he visto. Gracias, Señor, por toda situación que me está sucediendo hoy. Gracias por el gozo, gracias por la familia, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo, gracias, Señor, por todo, por el hogar donde vivo, por el techo, Señor, gracias por la congregación, Señor, gracias porque ha puesto un lugar, una casa, Señor, espiritual, una familia espiritual que ora por mí, Señor. Gracias, porque yo sé, Señor, yo estoy buscando tu reino, tu justicia, Señor. Pero conforme a tu tiempo y tu voluntad, todo lo demás, tú, Señor, lo añadirás. Voy a invitarte, iglesia, que nos pongamos todos en pie. Voy a invitarte que podamos decirle gracias por medio de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y voy a invitar a nuestros hermanos también de nuestros de los diezmos y las ofrendas que puedan pasar. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.